0: Meatspot es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne, que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante mortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. The U.S. Meat Export Federation, the Niche Meat Processor Assistance Network, the National Provisioner and Ultrasource, the new standard for innovation.
1: Bienvenidos a todos por MeatsPad en versión en español. Tenemos a nuestro primer invitado, invitado de honor, a Juan Garza. Es el eh, actual vicepresidente comercial en, en una cadena de supermercado de muy alto renombre en República Dominicana. Juan y yo nos conocimos más de más de cinco años cuando estábamos por, por HB. Ahí coincidimos. Estamos, vamos a empezar a hablar un poquito de los métodos o maneras de comercializar la carne en el área del retail y cómo podemos, todos pueden aprovechar eso para tener mayor utilidad. Ese es un episodio pues, muy importante. Con esto estamos arrancando el, el sexta versión español. Tuvimos mucha respuesta de, de gente de Latinoamérica, que, pues que muchos de los conocimientos que lo tenemos en el, en el otro podcast en inglés, pues empezar a, a ponernos en español. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, cuéntanos cómo estás, cómo te trata la vida en esta vida de pandemia. Buenas tardes, bienvenido.
2: Bien, buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estamos? Un saludo a todas las, las personas que siguen tu, tu podcast y, y felicidades por este nuevo episodio en en español, esperemos que, que la gente le pueda sacar provecho a lo que podamos compartir el, el día de hoy. Y pues sí, viviendo en estos momentos de, de pandemia, de, de COVID, adaptándonos a, a la nueva realidad, aceptando la nueva manera de, de vivir, los cuidados que hay que tener eh, y la manera de seguir hacia adelante con, con lo que nos arrojen. Eh, creo que nos ha, nos ha servido a muchos eh, porque he escuchado a muchas personas hablar al respecto y es, nos ha servido también, a pesar de, 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 de la parte negativa, la desgracia, el, el, los casos tan difíciles y ya en muchos casos cercanos que, que nos han tocado vivir, pues también darnos cuenta de cuáles son las prioridades en la vida, eh, cuidarnos mucho, la parte de la salud, que es una cosa que de un día a otro se puede desaparecer y en la realidad te pone, te pone en perspectiva cuáles son las cosas que importan. Eh, y tratar de sacarle provecho a, a, a la situación del lado en lo que se pueda, porque quiero decirlo bien claro, hay, mucho, hay muchas cosas que están pasando, que nos han pegado muy cerca en amigos, en familiares, en conocidos, y obviamente en esos casos pues es muy difícil ver el lado positivo. Pero, pero hay que seguir para adelante los que nos quedamos aquí, y, y creo que el aprovechar a la familia, la cercanía de estar, de estar con ellos, eh, los que podemos estar tan cerca y estar trabajando desde casa, pues aprovechar esa cercanía y darnos oportunidad de hacer cosas que normalmente no hacemos, eh, ver a nuestros hijos crecer, ver cosas que no vemos en el día a día, que creo que nos mantiene eh, con una oportunidad nueva de, de aprender ante esta situación.
1: Claramente, y muchas gracias por compartir eso, sí, en realidad, sí, para mucha gente de nuestra, de nuestra audiencia que tiene familia, pues sí ha sido, así como para todos, un nuevo, un nuevo cambio. Muchas gracias por compartir eso. Nos podrás, compartir un poquito de tu historia en el, en el mundo de la carne, cómo inició tu carrera, para que la gente te conozca un poquito de, de, de dónde vienes, quién es Juan. Eh,
2: adelante. Yo nací en, en, en Monterrey, mi familia es originaria de, de la frontera en Tamaulipas, eh, y bueno, una vida normal en, en, en Monterrey. Mi papá siempre ligado, y mis abuelos siempre ligado al tema de la, de la producción de carne a nivel de, de pues no, no quiero decir de hobby, pero de, de una actividad de fin de semana que generaba un ingreso adicional eh, para la casa, entonces siempre ligado a, ese, a esa producción de ganado comercial eh, en los ranchos y de ahí al momento de decidir qué estudiar pues, eh, al igual que tú pues estudié ingeniería en industrias alimentarias eh, ahí tuve la oportunidad de conocer a, a, a mi mentor a mi maestro, a mi amigo, a a Jesús Velasco, que fue quien, quien, quien marcó, creo que, mucho de lo que yo iba a hacer en, en mi vida, y bueno, pues gracias a él, la oportunidad de estudiar en, en, en Nebraska la maestría en Ciencias de la Carne, después tratar de, de, de ver la oportunidad del doctorado, eh, tomar la decisión de que eso no era para mí, te felicito a ti en lo que, en lo que estás haciendo, yo me di cuenta que para mí no era lo que yo, lo que yo requería, yo necesitaba, y bueno, de ahí arrancamos a trabajar en, en, en la parte de retail, en supermercados, en la parte de, de carnes o toda la parte que de, de frescos, de perecederos. Y de ahí un, una maestría, la oportunidad de una maestría en agronegocios, a diferencia de una maestría en administración, una maestría en agronegocios en, en Kansas State, donde tú estás eh, ahora. Y de ahí, después de estar trabajando en, en HIV -E por, por 12 años, principalmente en lo de la carne y llevando la parte de salchonería, pescados y experiencia en la tienda, pues salió la oportunidad de venir para acá a, a República Dominicana a un rol ya comercial de, de, de total empresa, llevando la parte de, de, de ropa, de abarrotes, de abarrotes no comestibles, de, de frescos y, 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 de, y de mercancías generales. Que en un rol un poco distinto ahora por los últimos ya cinco años y medio, y eso es en, en una historia breve que es lo que, lo que he hecho.
1: Muchas gracias por compartir eso. Bueno, y, y comenzamos un poquito a hablar de más, más técnico, más al, vamos al, a lo interesante de, de este episodio. Tenemos algunas preguntas por hacerte el día de hoy y, y con tu uh -huh. experiencia nos puedas, nos puedas deleitar con, pues, con tus conocimientos. ¿Cuáles son algunos de los métodos actuales para, para comercializar carne y obtener mayor utilidad.
2: Creo que como, como un método, un único método para generar utilidad, creo que la, la respuesta no existe. Creo que hay, hay multi, múltiples vías para generar, para generar rentabilidad eh, en, en la transformación o en el procesamiento de carne al día de hoy. Pero creo que todas esas vías que podemos discutir las varias eh, aquí en, en un poquito más de tiempo, creo que tienen que partir de una de una relación eh, comercial en todos los puntos de la cadena basado en ganar-ganar. Creo que, que, que los tiempos han cambiado mucho. La, la solicitud de los clientes por, por la gran cantidad de información a la que están expuestos al día de hoy y la gran cantidad de atributos y de mensajes que reciben eh, nos ha llevado a tener un cliente demasiado exigente lo cual es bastante bueno porque nos ha retado en toda la cadena a tener un mejor producto o a generar el producto que atiende mejor a la necesidad de ese cliente. Entonces ya ese, ese, ese mercado genérico donde era lo mismo comprar en un lugar, comprar en otro lugar y que única, la única variable en la conversación era el precio, creo que esos tiempos han cambiado muchísimo. O los costos. Hay todavía un espacio en un, en un cierto nivel de, de productos para, para esa conversación. Entre más cercano estés a, a, a commodity o en lo más comoditizable que sea, pues más estamos llegando al tema de, de costo puro. ¿Cuál es la mejor opción a nivel de costo? Pero aún hablar de, de solo costo nos lleva a la conversación de, del ganar-ganar. Porque un tema de costo de relaciones a corto plazo no de esa sustentabilidad eh, en el negocio en ambos lados que, que uno está buscando. Entonces, creo que en la manera de generar rentabilidad de inicio es buscar esas relaciones, ganar-ganar, eh, buscar ese, ese balance correcto entre, en, en la industria de la carne, entre, entre lo que vendría siendo en el mercado americano el spot y la, la fórmula. O sea, ¿qué tanto yo tengo que tener prevendido antes de, de sacrificar y qué tanto voy a apostar a cómo el mercado se comporte
0: eh,
2: en tal periodo de tiempo. Y encontrar ese balance correcto, creo que esas relaciones de ganar-ganar te las va dando mucho en el lado de la fórmula. Y lo digo no, no como que ese es la el método, sino lo digo como una analogía de, de, de comparar de lo que estamos hablando. Eh, obviamente, lo dije ahorita, lo más comoditizable pero de ahí, en general, la rentabilidad está mucho en, en escuchar al cliente y, y el cliente final, el cliente que va a consumir el producto, yo lo escucho a través de la persona que está adelante de mí en la, en la cadena de abasto. Entonces, ¿cómo voy incorporando esos inputs del cliente y de lo que está buscando en el producto que, que yo genero? Y voy buscando ese balance entre entregar lo que el cliente está, está buscando y ese nivel de eficiencia y de productividad que me puede llevar a ser competitivo y generar esa relación ganar-ganar en el mercado. Eh, hay muchos puntos que creo que si uno, se a veces en, en el punto de la cadena de abasto, no todos estamos, digamos, en, una, en la oportunidad de estar en alguna operación que está integrada verticalmente, donde podamos ver todo. Entonces, esa comunicación entre las etapas en la cadena es muy importante para estar escuchando a ese cliente y conocer, ¿dónde puedo yo ser más eficiente que el que está después que yo en la cadena de abasto? y ¿Dónde te puedo yo dar una ventaja a ti, haciendo yo algo distinto, que a ti te va a retribuir ganancias y a mí también? Y creo que ese análisis y, y, y esa parte ahí es donde podemos generar muchísima rentabilidad en la cadena completa.
1: Oye, Juan, y de esos métodos que mencionaste, de esas vías de, de comercialización de la carne, ¿cuáles cuál tú recomiendas que son las que, las que pueden o las que son más utilizadas a través del, pues de la cadena de, de suministro del retail.
2: Creo que, creo que hay varias y conecta mucho con lo que hablábamos al, al final de la pregunta anterior y es entender ese cliente y qué es lo que está buscando y, y dónde puedo ser yo más eficiente. Podemos ver eh, ejemplos donde eh, un, un, un tamaño de corte o establecer un, periodo, un rango de peso para vender cortes por unidad contra por, contra por peso, puede ayudar a la imagen de precio del retailer. O puede ayudar al cliente a planificar mejor su compra. Eh, pueden, podemos ver la necesidad de un cliente al día de hoy que consume más productos para, para una persona o para dos personas. Y, y la bandeja anterior o el, o, el, o el tamaño tan grande le genera un problema en casa, le genera eh, ¿qué voy a hacer con esto? Si lo meto a congelar, pierdo calidades eh, organolépticas del producto. Entonces, el ir desarrollando esos productos de acuerdo en base a las necesidades, yo te puedo decir, una, es, un, una vía es analizar ese cliente y decir, bueno, a este cliente yo prefiero venderle dos steaks de tal peso fijo porque sé que sus necesidades son puntuales para consumo inmediato. Y a nivel de la imagen de precio, ayuda. Puede haber otros cortes donde sea contrario porque si... Si el price point de, de la unidad es menor, irte a un, a un precio fijo por stake te puede dañar la, la percepción de precio. Entonces, es mucho de entender cómo reacciona ese cliente ante, ante, ante la góndola o hacia, ante la vitrina, de qué es lo que está buscando comprar. Puede haber vías de, de análisis a nivel de desarrollo de cortes eh, dis, distintos, dependiendo del país, dependiendo de las necesidades de, de los clientes, a lo mejor yo puedo cortar de, de manera distinta, quitarle un paso o un reproceso a, a, al retailer. Eh, yo puedo hacer algo más con esa pieza que genere más valor a otro cliente mío que entregársela a ese retailer y le genere un problema. Entonces, puedo segmentar los cortes de manera distinta e integrar los costos de mi canal de una manera diferente en base a la, al portafolio de clientes que yo tenga. Y ahí seguimos siendo constantes con el principio de ganar-ganar.
0: Eh, el valor agregado,
2: creo que en la industria de la carne se le ha quedado como que un, un mal sello, digamos así, porque valor agregado se quedó como que la línea de producto que es un producto eh, inyectado, que es eh, mejorado de cierta forma y que en ciertos países ha tomado una mala reputación por, por excederse a esa parte de decirlo de en vez de mejorar el producto es, es con otra finalidad. Pero creo que, que ese sello del valor agregado no debe estar cerrado a un producto en o, o, o marinado o inyectado. Creo que el valor agregado se puede hacer desde la manera en la que corto. Eh, si yo puedo sazonar algo de una manera distinta, si yo puedo entregar el, el producto con una eficiencia de empaque diferente. Si, si mi cliente está batallando porque la rotación en días de la semana de ciertos cortes no lo lleva a consumir una pieza completa, pues le empiezo a generar medias piezas. Cosas que a lo mejor ya tienen mucho tiempo estando ahí, pero no las hemos visto como una opción real y las vemos como algo que, bueno, eh, funciona en food service o funciona para este mercado pequeño. Pero en la realidad puede ser que un, un retailer grande tenga ciertas oportunidades que yo le pueda generar valor a través de transformar de forma distinta esos cortes y que en realidad del lado de él le voy a generar ahorros y del lado mío puedo ser muy eficiente mantengo esa relación de ganar-ganar. Fíjate que muy interesante lo que
1: comentas. Y, y yo creo que hay cosas que ya existen, pero pues a veces no hay la información en el mercado al respecto. O, o ha habido gente que no ha querido implementarlas. Pero yo creo que eso es muy interesante que comentas. Que, que el hecho de decir valor agregado, a veces nosotros coincidimos o relacionamos eso con que tiene que ser algún tipo de procesado, embutido. Y pues... Precisamente, si vamos un poquito a Marketing 101, la propuesta de valor, ¿no? A ver, lo dejamos al, al aire, de ¿qué podemos hacer con nuestro producto para darle una, una mejor propuesta de valor? En cambio, como dices tú, los empaques, ¿cómo se diferencia nuestro producto? Y muchas de las veces no tienes que agregarle algún tipo de, de marinado o a otro proceso. A veces siempre con el hecho del corte, cómo lo presentas. Yo creo que eso tiene, eso tiene mucha
2: importancia. Sí, y veamos, veamos que... Si, si vemos la película hacia atrás, bueno, la carne es carne ¿Y, y cómo eso se ha ido cambiando a que ahora en un supermercado si, si tienes una sola una sola marca o un solo estándar de carne, no estás cumpliendo con las necesidades de, del perfil de cliente que tenemos el día de hoy. O sea, el día de hoy a nivel mundial, si, si empezamos a decir la lista de atributos o de, de diferencias que podemos encontrar en, en, en la carne son muchísimas. O sea, ya no solo es raza, ya no solo es, eh, digamos, el, el método de alimentación que utilizamos para llevar a ese, a ese animal, animal al, al, al peso de, de sacrificio. Eh, ya no es solo el origen. ¿sí? Y le empiezas a sumar variables y empiezas a ver la gran diversificación que hay de, de atributos que ha llevado a la generación de múltiples marcas que van llenando esos nichos que los clientes van, van buscando hablando un poquito de otros temas un poquito más de
1: crecimiento tanto profesional y emocional y para que nuestra audiencia te conozca un poquito mejor cuéntanos un poquito acerca de ti acerca a lo mejor de alguna experiencia que te haya impactado en no sé en sentidos de que te haya te haya te haya cambiado de alguna u otra manera para mejorar eh, no sé si tengas por ahí alguna 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 historia de terror o un secreto o algo que quieras compartirnos
2: no creo que digo, secreto no, no, no hay muchos <risa> pero con, con, con la pregunta que me haces me, me, me lleva a, a pensar y analizar y, y creo que hay, hay tres cosas que son fundamentales o que para mí fueron claves una es, y creo que eso le puede ayudar a la, a la gente en, en diferentes etapas de la vida, pero la primera es, ¿cuánto importa de la gente que te rodeas? Eh, y uno va tomando decisiones en la vida, dependiendo de quién te vas rodeando, tú ves gente que, que suma, gente que resta, eh, y obviamente toda la gente con la que yo, con la que yo me he rodeado, eh, creo que me han dejado algo positivo y, y siempre voy a estar agradecido con, con diferente gente y ahí pudiera incluir eh, pues los papás que te recibieron en el intercambio, cuando tú fuiste de intercambio, dejarte vivir en su casa y lo que ellos generaron, eh, la familia que actuó como host family cuando te vas a estudiar fuera, eh, en, en la maestría, eh, tu primer jefe, un maestro en la escuela, esa gente que tú te vas rodeando y que te van marcando y te van dando oportunidades, creo que para mí ese es esa es una de las primeras, las primeras cosas que son clave. Y lo digo porque esa parte juega en la segunda y en la tercera. En la segunda creo que hay, hay un momento en la, en, en la carrera, en la vida, que te das cuenta que, que lo que estudiaste o, o en lo que te preparaste puede, puede ser X, Y o Z. Puede ser cualquiera de las cosas y obviamente está muy ligado a la pasión, a lo que a ti te gusta hacer en un momento de la vida que te llevó a tomar esa decisión. Pero hay un momento donde te das cuenta que independientemente de lo que estudiaste y creo que tú que tienes la oportunidad de estar estudiando ahorita en Estados, en Estados Unidos, te vas a dar cuenta que en realidad lo que aprendiste, sí, te pudiste haber aprendido eh, la, la bioquímica y la química orgánica y los nombres de los músculos en latín y Muchísimas cosas técnicas que a lo mejor más adelante ya no vas a usar tanto. Pero que la realidad, lo que fuiste desarrollando en ese tiempo fue una manera de pensar. Y una manera de pensar de cómo resolver problemas. Y creo que en el momento en que te das cuenta de eso en, en, en la vida, se te abren los ojos para seguir avanzando. Y, y no cerrarte o, o dejarte como que encarcelado en unas paredes de que solo puedo hacer esto porque en realidad lo que te estás preparando es para la vida. Y la tercera, y, y esta va muy conectada a la primera, en esa gente que, que te comentaba que, con la que te rodeas, es el momento en el que te das cuenta que, que ya no importa tanto cómo tú puedas hacer las cosas, sino cómo en realidad tú puedes influenciar a otros para, para hacer las cosas. Y es cuando te das cuenta que ya no es lo que, ya, lo que yo puedo hacer, lo que me enseñaron para yo hacerlo con un nivel de exigencia, sino que cómo logras que otras personas lo puedan hacer con ese mismo nivel de exigencia o esa misma eh, dedicación o precisión que tú hagas. Entonces, mucho escuchamos de liderazgo y creo que hay libros de liderazgo para todos. Hay, hay libros para quien se robó mi queso y hay libros para, para quien me trajo el queso. O sea, hay libros que hablan de izquierda, hay libros que hablan de derecha, hay otros que van para arriba, hay otros que van para adelante. Pero creo que con lo que uno se va quedando de lo que va uno aprendiendo te va definiendo en esa capacidad de darte cuenta que hay un momento donde ya no, es, ya no es lo que yo puedo hacer, ya no es lo que me enseñaron ya es cómo yo lo pueda transmitir y cómo impacto a otra gente y, y creo que con la pregunta que me hiciste creo que esos son los tres momentos o los tres puntos clave en la carrera de alguien que que, que te ayudan a seguir creciendo y espero que no sean los únicos tres con los que me quede sino que me falten unos cuatro o cinco más por, por aprender y al final te los platico a ti como, como un testimonial que te sirva a ti pero que también le sirva a, a las personas que nos están escuchando como algo fuera de, de la industria de la carne y que, y que genere valor en las personas
1: Para empezar, muchas gracias por, por, por compartir eso, yo creo que son temas muy profundos de, de liderazgo, yo recuerdo yo creo que hace como seis años que nos sentamos a platicar y me recomendaste esa comida que comimos con el doctor Velasco, uh -huh. con Chuy. Yo recuerdo uno y me quedé con eso, un libro, el, La Paradoja. La verdad, eso, a, a esa edad que tenía en ese momento, pues yo creo que me ayudó mucho para, pues, para ir tomando decisiones adecuadas. Eh. Hay,
2: hay, como te decía, hay libros de todo tipo. Uno, uno los va leyendo y se va quedando y va, y va generando su propia idea y su propia... Eh, filosofía de liderazgo, digámoslo así. Eh, con eso que te decía en el tercer punto, hay un libro, hay un libro que, que, que el título te lo dice todo, y creo que es un libro ya viejito, pero yo sigo recurriendo a él en, en, en algunas situaciones, que en el título, el título te dice, what got you here won't get you there. Y es, y es ese momento donde te das cuenta que ya lo que te llevó al éxito profesional, ya no va a ser ese siguiente paso. Y ahí, pues te digo, Quisiera mencionar a todas las personas y darles ese crédito porque eso no fue un trabajo mío, eso fue un trabajo sí. de gente cercana que, que en realidad tenía esa, ese interés genuino en ayudarme, que me ayudaron a darme cuenta de eso.
1: Excelente. Tenemos una última pregunta, ya un poquito volviendo a un poquito de, de términos más técnicos de, pues de nuestro tema de hoy, de la, del tema de comercialización de la carne. De tu punto de vista, ¿qué atributos busca el cliente actual al entrar a nuestra tienda, llámese la que uh -huh. sea, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los atributos que, que tú les das el mayor, el mayor impacto para que tengan esta influencia en, en el cliente actual?
2: Creo que la, la primera es seguridad. Yo no puedo poner en riesgo la salud de mi cliente o de la familia de mi cliente por ningún motivo. Y eso va y conecta con hacer las cosas éticamente correctas y nunca poner en riesgo la salud de, del cliente y, y en la industria de la carne creo que hay demasiadas herramientas y demasiada historia que nos han ayudado a darnos cuenta de la importancia de la inocuidad y de hacer las cosas bien. Entonces, de inicio, no es que eso es algo que vayan buscando, pero es algo que tiene que estar ahí sí o sí para, para, para el cliente. Eh, y de ahí, creo que empieza, empezamos a... a tendríamos que empezar a hablar de diferentes tipos de clientes y a qué, a qué cliente objetivo, a qué cliente estoy enfocado yo como retailer para poder satisfacerle esas necesidades al cliente. Eh, tú puedes empezar a ver, creo que ya tiene años, eh, esa tendencia eh, es diferente lo que un cliente con una familia de cuatro requiere a lo que requiere un cliente que está recién casado o un cliente que está eh, con vida individual. Y es muy diferente a lo que requiere un cliente en su etapa senior eh, de retiro, donde en realidad lo que, lo que come un cliente de ese tipo ya en cantidades es mucho menor. Entonces, creo que dependiendo del de, de poder saber qué, cómo satisfacer esas necesidades del cliente, eh, está la clave. Y el cliente va a ir a buscar el lugar o va a ir al lugar donde le satisfagan esas necesidades. Eh, so, es muy diferente también y, y podemos empezar a, tip, eh, sin, digamos decir, a tipificar los clientes, pero tú puedes decir, hay, hay una necesidad del tipo de producto que un cliente requiere de lunes a viernes a lo que requiere de fin de semana. Y creo que eso aplica a todos los países de Latinoamérica. O sea, creo que es, en un lugar se asará, en otros lugares será carne asada, en otros lugares será un asado, en otros lugares será un tipo de pescado pero la, las necesidades cambian y el tipo de celebración y lo que un cliente está dispuesto a pagar por esa experiencia que va a vivir eh, es distinta. Puede ser que la comida de entre semana sea con todo este enfoque de salud que estamos viviendo, lo cual es bastante positivo, mantenga un tipo de, de preferencias y de estructura de lo que consume de lunes a viernes, pero a lo mejor el fin de semana se libera un poco y quiere tener una experiencia distinta y a lo mejor va a buscar un, algo más premium, va a buscar algo que, que, le, que, le, que le haga vivir una experiencia distinta, porque al final también ya estamos ya estás no solo compitiendo con otro retailer, estás eh, compitiendo contra una experiencia que le puedan dar en un taller culinario que sea eh, una clase con la cena, o estás compitiendo contra un restaurante que le va a entregar una experiencia y el producto de cierta forma. Entonces, tú como retailer, ¿cómo le satisfaces esa necesidad al cliente? ¿Cómo le doy el producto más? ¿Qué contenido adicional le doy para que sepa cómo usar ese producto?
1: Muchas gracias por, por, por darnos otra vez esta oportunidad. Eh, yo creo que este fue... En, en poco tiempo tuvimos mucha información, mucho contenido que yo estoy seguro que, que, nuestra, que nuestra audiencia va, va a utilizar a lo máximo y... Muchísimas gracias por darle el tiempo de platicar el día de hoy y pues espero, espero que esto de la pandemia pase pronto y, y poder vernos por, por Monterrey en unos, en unos meses.
2: Así será. Esperemos que así sea, Francisco. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y, y bueno, cualquier pregunta o comentario que recibas al respecto, házmelo llegar para que, para que le podamos contestar a, a, a tu audiencia cualquier duda que tengan. Y, y pues gracias por escucharnos y espero que se hayan quedado con algo eh, de esta plática que acabamos de tener eh, Francisco y yo que los ayude a ser mejores y que ayude a que a que sus negocios o su, o su industria sean sean más rentables
1: muchas gracias con esto
2: finalizamos el primer episodio de español de Midspad
1: no se olviden de suscribirse a nuestra página www.midspad.com para poder recibir notificaciones de los episodios más recientes y también no se olviden de escucharnos en las próximas semanas. Tendremos más invitados, más referentes en la industria de la carne. Muchas gracias.